1: Alors, on en discutait euh, tantôt avec euh, Emmanuel Latraverse. Là, il y a toute un, une question là, sur la transparence du gouvernement parce que là, il y a des gens, des propriétaires de gym, des propriétaires de restaurants, des propriétaires bon, de, de, de salles de cinéma qui disent, vous voulez fermer nos commerces. Euh, sur quelle euh, étude vous vous basez pour dire ça? Est-ce qu'il y a des études qui affirment que nous sommes des, des sources d'éclosion? Si Oui, on veut les voir. Soyez transparents. C'est un peu l'exercice que fait euh, que, que fait euh, l'Institut de Montréal, le 24 juillet dernier quand même, ça fait déjà un bout de temps, le 24 juillet, l'Institut Économique de Montréal euh, fait parvenir une demande d'accès à l'information à quatre ministères, dont le ministre euh, le ministère de l'Éducation, de la Santé et des Finances, pour obtenir justement ces documents-là qui ont justifié le, le confinement, la fermeture de certains commerces en disant, écoutez, on veut on veut juste savoir là, c est, c est, quelles études vous avez consultées, c'est quoi les documents de ça, et bien rien. Rien. C'est une demande d'accès à l'information. Euh, euh, il ne s'est rien passé. Donc, nous allons parler à M. Miguel Ouellet, économiste et directeur des opérations à l'IEDM. Bonjour, M. wallette
0: Oui, bonjour, M. Martineau. Mais
1: ben, c'est bien ça vous vouliez avoir. Là, sur quels documents, sur, sur quelles études vous vous basez pour fermer certains commerces, pour prendre certaines mesures?
0: là Oui, c'est ça, exactement. Donc, en juillet dernier, on a acheminé, comme vous le disiez, là, des euh, demandes d'accès à l'information à quatre ministères. Euh, simplement pour mieux comprendre sur quelles études le gouvernement du Québec s'est fié euh, pour déterminer les mesures de confinement qui ont été mises en place. Donc, nous, ce qu'on voulait savoir également, c'est à quel point les approches utilisées à l'étranger sont étudiées par nos experts. Puis, si, euh, si on avait eu des réponses, ben, c'est sûr qu'on aurait pu les, les véhiculer aux, aux propriétaires de gyms, de restaurants, à la population en général. Donc, c'était pour mieux euh, comprendre pour nous, mais aussi pour la population en général. Et euh, on n'a pas eu de réponse de la part des ministères, à part euh, du ministère de la Santé qui nous a envoyé des avis de retard.
1: OK, mais là, euh, trois mois, ce n'est pas, pas normal. Ça. Habituellement, c'est beaucoup plus court que ça, les délais pour euh, l'accès à l'information.
0: Le délai légal prévoit euh, 20 jours pour une réponse. Mais j'aimerais ça vous dire vraiment là, que c'est pas normal. Mais malheureusement... Euh, ça arrive souvent et trop souvent. On espère plus de transparence euh, du gouvernement, surtout dans une euh, démocratie. Donc, ça arrive quand même régulièrement qu'on se fait pas répondre, pas juste nous, mais les chercheurs, les journalistes, euh, aux demandes d'accès à l'information. Mais là, en temps de pandémie, quand on sait que, que les mesures ont autant d'impact sur la santé psychologique, financière, sur l'économie euh, pour les gens, donc là, je pense que c'est un bon moment qu'on qu devrait avoir des
1: réponses. Et Monsieur Wallet, on va vous dire là, parce que c'est un peu l'argumentaire qu'on utilise. On est en guerre, on est en guerre contre un virus et dans une période de guerre, ben on, on, on a le droit de ne pas être transparent. Il y a des cellules de crise. Je pense pas que Churchill, pendant la guerre contre les nazis, euh, disait tous tout, tout les tenants, les aboutissants des discussions qu'il avait avec sa cellule de, de crise. Bon, on va dire que en, en guerre, c'est nécessaire à un moment donné pour protéger la population pas créer une panique, de ne pas être transparent. Vous en pensez quoi?
0: Bien, en fait, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la Taïwan sont aussi en guerre contre l'ennemi invisible qui est la, la COVID-19, mais pourtant, ils font preuve de beaucoup plus de transparence que nous. Donc, si tout le monde n'était pas transparent, il y aurait peut-être une raison de ne pas l'être, mais là, encore une fois, c'est le Québec qui n'est pas transparent, puis, c'est pas juste en temps de guerre qu'il ne l'est pas, c'est aussi euh, en période normale euh, qui répond pas aux demandes d'accès à l'information. Donc, je pense que c'est un problème beaucoup plus profond euh, de la transparence au gouvernement que seulement euh, celui en temps de pandémie. Là.
1: Parce que là, on voit, il y a des gens, là, bon, les gyms qui voulaient euh, faire la désobéissance civile, mais c'est parce qu'ils disent, vous autres, vous ne nous expliquez pas, là. Si vous nous expliquez les, quelles sont les raisons que vous dites qu'on doit fermer les gyms, c'est parfait. On n'est pas des fous. On va embarquer, les propriétaires de cinéma disent ça les propriétaires de restaurants, mais on veut être partie prenante, mais vous nous infantilisez. Vous nous dites, ça va être ça, c'est ça la décision, on n'a pas à vous expliquer. Pourquoi?
0: Exactement. Donc, c'est une approche qui est un peu paternalistique, je dirais. Pater paternaliste, je pense. Euh, mais, euh, mais effectivement, puis moi, c'est la même chose que les, les propriétaires de gym puis les propriétaires de restaurants. Si on pouvait arriver à mieux comprendre les décisions du gouvernement, peut-être qu'il y aurait un peu moins de, de colère dans la dans la population générale donc, si on avait accès à ces études scientifiques-là, à ces documents, bien là, nous, en tant que chercheurs, on pourrait mieux comprendre, puis même, on pourrait même appuyer le gouvernement euh, sur certaines mesures, lui dire, « Bon, regarde, telle mesure, ce être pas l'idéal pour l'économie, l'autre, c'est peut-être l'idéal. » Donc, euh, justement, si on avait toutes ces études-là, on pourrait euh, bien mieux comprendre et aussi euh, aider euh, le gouvernement.
1: Et là, PSPP, le Paul-Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, qui dit qu on devrait avoir là, un genre d'observateur indépendant qui est là, qui écoute les discussions dans la cellule de crise, qui prend des notes, qui, qui rend compte à la population. Qu'est-ce que vous Est-ce que vous trouvez que c'est -ce une bonne idée?
0: Ben, en fait, tout ce qui pourrait euh, favoriser plus de transparence en ce moment, je pense que ça devrait être envisagé. Euh, puis aussi, euh, je pense qu'une des, une des choses premières qu'il faudrait faire en ce moment, c'est respecter le, le délai légal euh, par rapport aux demandes d'accès à l'information. Tu sais, c'est sûr qu'on est en pandémie, donc on pourrait comprendre il si, euh, y a un avis de retard euh, qui nous dit « bon, regardez, on vous revient dans deux ou trois semaines », ça, il y aurait pas de problème, mais là, c'est silence radio, c'est ça qui est inquiétant.
1: C'est de plus en plus difficile, on dirait, d'avoir des, des informations de la part du gouvernement fédéral, de la part du gouvernement provincial aussi. Essayez d'avoir des informations sur Hydro-Québec, Vous, il faut, faut se lever le bonheur en maudit. Là.
0: <rire> oui, effectivement. Puis, c'est ce euh, c'est pas juste à cause du, du gouvernement actuel. C'était même aussi euh, il y a plusieurs années. Donc, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment rendu ancré dans notre démocratie que pour avoir des documents, pour avoir des informations, c'est difficile pour faire des demandes d'accès à l'information. Puis, il y a plusieurs pays dans le monde, dont les pays scandinaves, qu'il y a beaucoup plus d'informations qui sont disponibles euh, sur, euh, sur Internet, euh, sur les réseaux et tout ça. Donc ça, ça pousse, ça l'incite, si je peux me permettre, les, les politiciens à mieux gérer les finances publiques, à mieux agir, parce que quand on est transparent puis que tout le monde sait ce qu'on fait, bien là, c'est sûr que c'est une grosse incitation à bien faire son travail. Là.
1: Et oui, puis pourtant, la meilleure façon de mettre les gens de son bord, c'est de leur expliquer calmement. Veut dire On est majeur et vacciné, on n'est pas des tatins, on va comprendre, on n'est pas des enfants.
0: Exactement.
1: Ben, merci beaucoup, M. Miguel. Miguel Wallet, économiste et directeur des opérations à l'Institut économique de Montréal. Merci.
2: Merci,
1: M. Martineau. Au revoir. Déprimant, ce qui se passe. Euh, C'est toi, Benoît?
2: ça, M. Martineau. C'est moi. C'est le fun, hein? <rire> <rire> M. Martineau. Euh, ouais. hey, oh, moi, hey. j'ai une question quiz pour toi. Ah ouais, donc. On fait une gageure. Là. Je pense qu'on n'a pas le droit, mais on fait une gageure. Euh, une bouteille de vin de qualité. Là. Pas, pas la piquette que tu bois d'habitude, quelque chose qui a de l'allure. Est-ce euh, que Justin Trudeau va euh, présenter ses condoléances à la France d'ici une semaine? Là, ça a été 11 jours pour Samuel Paty. Là, euh, pour le cas des trois victimes... À Nice, euh, dans une église. victime d'un incident malheureux. D'un incident malheureux, euh, oui. Ça arrive des incidents Jette pas malheureux. pas de sur le feu. Ah non. Et, tu sais ce qu'ils vont dire il <rire> fait. que là, combien de temps Justin Trudeau va prendre pour présenter ses condoléances Ce que je pense, Valérie Plante n'a pas fait non plus auprès du maire euh, de cons... comment ça s'appelle cons... ah, Sainte Honorine, Conflans oui. saint Honorine. Je pense pas qu'elle l'a fait. Moi, je trouve que c'est indécent. Je lui ai parlé, je lui ai présenté nos condoléances. En, en son nom, combien de temps, euh, à Nice, là, on va appeler le maire de Nice... Pour Et dire, Avignon, euh, Avignon... Avignon, euh, euh, une autre a, attaque. Ça pas, ça pas heureusement, le gars n'a pas réussi. Là, ça il... doit être la pandémie. Parce que c'est nouveau, c'est un phénomène mais, nouveau.
1: Mais ça fait longtemps que je le dis, les, les
2: radicaux bouddhistes... Hum sont toujours, sont fous, sont vraiment, faut, faudrait intervenir. C'est des bouddhistes. Hier, et Marois Riski a été obligé d'envoyer la police hier chez un autre prix Nobel qui a envoyé le même genre de message. Ben qui oui. a que ça allait dégénérer parce qu'il y a une prof qui comptait présenter les caricatures ma Mahomet ici au Québec. Ça, qu'est-ce qui se passe? quest ben on,
1: on salue hein, Marois Riski qui a déposé Absolument. une motion là, justement pour euh, ouais. condamner, puis elle le prononcé le mot en « i ». Islamiste, Elle n'a pas eu peur. Là. Ouais,
2: ouais. Le maire de, de Nice a parlé des islamo-fascistes. Oui. Puis c'est ben ça, ça. ça le terme. C'est ça le Mais là, évidemment, toutes les grugeux de balustes, les reniflutes péteux, euh, de, des multiculturalistes, euh, et les, tous les chroniqueurs de la presse, évidemment, vont s'en prendre à nous. Puis vont dire qu'on jette de l'huile sur le feu. Moi, ouais. je pense qu'il faut identifier le problème. Il faut refuser la violence de tous côtés, de tout bas, de tous côtés. Il y a une
1: animatrice de Radio, de Radio-Canada, qui interviewait Michel Onfray. Euh, au lendemain de la décapitation du prof. Puis il a dit, ouais mais la France est quand même un peu blâmer tu sais.
2: Wow! 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 Fait que j'aimerais wow. ça qu'elle établisse c'est quoi les critères pour éviter de se faire décapiter en pleine rue quand t'es professeur d'histoire. J'aimerais ça que cette animatrice de Radio canada fasse qui dessine, décide la liste.
1: De Donc, quoi tu nous parles aujourd'hui, Ben? Oh, de, rien, sûr, tu vas de rien, de rien.
2: J'écoutais de la musique tantôt en préparant l'émission. J'écoutais la musique des années 70. Quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai eu... Ah non, c'est tu sais, un, 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 un truc qui joue, là, bon, c'est ouais, les années 70. Le... Ah, tu dis, ah oui, hein? C'était le fun à cette ah, époque-là. C'était le fun. On avait 10, 12, 15 ans. Il me On écoutait de la musique. C'est mille-disco. Pas trop. J'ai dit ça. Du funk. C'était le fun. Ça faisait du bien. Ouais, les chansons d'amour étaient le fun. J'aurais aimé
1: ça avoir comme 25 ans dans les années
2: 70. J'étais trop jeune. Bah, non, non. Tu, tu, serais, tu serais malade aujourd'hui. T'aurais <rire> <mis> une connerie <rire> ou quelque chose. <rire> C'était quoi la chanson « That's the time »« I feel like making love to you » J'entendais ça juste avant de partir. Elle m'a dit « C'est bien ben cool, cette, cette musique-là. » Barry White qui t'incitait juste à être un petit peu cochon mais pas ben trop. Oui. Pas porno, pas triple X, juste amoureux cochon. Tu sais, puis d'être là quand Il y avait pas mm, de
1: rectitude politique, il y avait pas de petit curé qui dit non, que ça. Ouais, <rire> euh, il
2: me semble que les gens chantait chantais de l'amour, c'était cool. Ouais. T'avais le goût d'être amoureux, t'avais le goût d'être fin avec ta blonde. Euh, là, les femmes chantaient aussi. C'était pas parfait à l'époque là pour tout le monde. J'écoutais ça. Alain Pronkin à 10h30 euh, sur euh, la, aussi le Vatican qui a dénoncé l'attaque à Nice. Toujours rien de Justin Trudeau. alors C'est 11 jours, voyons voir s'il va briser son propre record euh, de d'indifférence de, oui. à l'islamo-fascisme parce qu'il faut pas le dire. Euh, à 11h, on a euh, Félix Séguin et euh, Ninon. Ninon, attends, je ne pas me tromper. C'est La réalisatrice petit, du affaire, documentaire. Du documentaire, Scopa et moi, c'est euh, Ninon Penneau, c'est ça, j'étais sûr, mais j'ai pas posé. Alors, on va leur parler tantôt, c'est sur l'écho ce matin. Euh, et comment Félix Séguin et Éric Thibault sont, sont plongés dans l'univers d'Andrew Scopa, qui est un importateur majeur de, de dope qui a été assassiné le jour de l'anniversaire, si je ne me trompe pas, de Félix Séguin. Oui. Puis il raconte comment Scopola l'appelait. Euh, hey, la loi 101, là, pis la mafia c'est deux en chien. Hein. Quand il y a eu il un en enfant. Eu quand Félix
1: Séguin a eu euh, sa deuxième
2: ouais. petite fille. Sa deuxième fille, ouais.
1: Euh, Scop Scopole, et il a donné un cadeau. Il y avait pour six mille pièces de pyjamas. Ouais. lui il a dit ouh.
2: Six ou deux là, mais mais 600, ouais. ouais, ouais, ouais plein, 600, plein de pyjamas. 600. Euh, pis, et pis, mais à, mais aussi à l'anniversaire de sa plus vieille. Il a appelé pour lui. Là, tu dis, ça donne froid dans le dos d'être ami avec quelqu'un <rire> qui parle de tuer, tu sais, qui parle de... Et à midi, on va... Mais si,
1: il si, y avait des problèmes, mettons Félix, là. Ouais. Ben, il pouvait appeler Andrew, puis Andrew, il aurait réglé ça. c'est ben, le problème. Pas, il, mettons, t'as un voisin, c'est
2: là. Ouais. Il aurait appelé
1: Andrew en disant, avec moi donc ça. Ouais. Andrew. <rire> euh,
2: je veux aborder un problème avec votre voisin. <rire> Vous roulez trop vite dans la rue. Si j'étais vous, je me calmerais un peu. Gilles Proulx, Gilles Proulx me disait, tu sais, Régis Lévesque est mort. Ouais. Puis il me parlait de Régis
1: Lévesque. Puis ouais. À un moment donné, il y a eu un problème, je ne sais pas trop quoi. Ah oh, oui, euh, <rire> pendant, pendant la crise d'Oka, il y a des gens qui en voulaient à Gilles parce qu'il y allait fort, ouais, ouais, ces ouais. Amérindiens. Puis tout ça, il y avait des menaces. qu'à un moment donné, il y a toute la gang des Hilton, puis tous les des boxeurs qui sont arrivés. Toutes les de Régis Lévesque, ils du dû m'ont envoyé mes gars. Toute cette gang, le boxeur-là avec le nez plate, <rire> le nez cassé, sont arrivés pour te défendre, Gilles.
2: <rire> oh boy, oui. Ça, c'est avoir des amis bien placés. Puis à midi, on va, on va parler à Mme Pilate qui a fait l'étude pour oui. le SPBM sur les corps policiers. On sait que l'UPAC est un grand succès. Quand tu rassembles des corps policiers, ça va toujours bien. Pas, il y a pas de conflit, il y a pas de. T'sais, tu de...
1: Pas de bon sens. Ça prendre a une super méga grosse police pour trois grandes villes. Ouais. Oui, pardon.
2: Puis pendant ce temps-là, tu tu veux développer la police de quartier. Puis c'est tous les policiers, tous les chefs de police disent, en affaire de Jacques Chénault, de la guerre ils disent, tu sais, faut que tu sois sur le terrain, tu établisses ben oui. des liens de confiance avec la population, avec certaines communautés qui. Pas des institutions là, avec des organisations. À la Guétembarrette, Barrette
1: le fait. Pour la santé, on a vu ce que ça donnait.
2: Ben c'est ça, un autre grand succès.
1: On va écouter plusieurs personnes ont mis l'épaule à la roue pour faire cette émission là aujourd'hui. Merci beaucoup à Véronique Morin à la recherche, Maude Boutet aussi, Alexandre Morinville Wallet aussi et à la console Achille Le On se reparle à 8h demain puis on écoute.
2: Envoyez donc. On écoute. Bravo. The, the
1: Love Teacher. <rire>
2: je vous prie, il y a ton petit jam. Mais c'est ça, la tonne. C'est ça, écoute... écoute ça, écoute le écoute-la un peu, là. On a le temps, on est à Cube, là. On est, on le temps, écoute ça. Mm -hmm. ça là. Non, non, mais ça tue. Toute haine en toi. Non mais ça ça vise ça, ça
1: vise le bas du corps. Le, le bas du vise. corps. Non,
2: ça vise le cœur. Puis elle dit tu sais on est à la table, on mange ensemble, on se prend la main, on a il me semble que il me semble qu'on a oublié ça, c'est vieux là, on est des on est des vieux schnocks là, tu t'es vuant, c'est pas du rap. Je, que Je pas pense que ce n'est pas
1: le genre de musique que euh, l'auteur la, 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 de l'attentat terroriste à Nice écoute. Ben non,
2: il n'écoute pas de musique. là. Il écoute pas ça. Il, écoute pas de musique. il devrait, par exemple. Il Mais devrait faire jouer ça un peu. On
1: écoute l'émission de The Love Teacher.
2: Il y a d'admé.